0: Startupper, futur startupper ou simple curieux de l'écosystème startup alsacien, bienvenue sur les ondes de Bretzel Connect, la série de podcasts mitonnée par nous, Catherine et Virginie. Mais surtout assaisonné par les startups membres de la communauté French Tech Strasbourg. À chaque épisode, un membre de cette communauté et un invité apportent leur regard croisé sur un enjeu ciblé pour que la création de votre startup ne soit plus un casse-tête chinois ou à tout le moins que vous voyez comment commencer à le résoudre. Profitez des conseils de ceux qui l'ont vraiment fait. C'est du 100% vécu, du 100% entrepreneur. Créer sa start-up, ce n'est pas tout de suite décoller aux manettes d'une fusée. C'est d'abord se jeter à l'eau et opérer une métamorphose. Rosemarie Vélin et Guillaume Nominé nous ont raconté la leur lors des épisodes précédents. C'est pour aider les start lancer une bouée canard si nécessaire, s'assurer d'un cocon propice à cette métamorphose qu'existent les incubateurs. Nos deux invités du jour vont nous partager leur expérience d'incubé et de dirigeants d'incubateurs. Bonjour Maurice, bonjour Stéphane.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors, pouvez-vous nous dire qui vous êtes
1: euh, Honneur aux entrepreneurs, Maurice. Euh, donc, je m'appelle Maurice Hyde, je suis président de la société Baguette Box. Baguette Box, c'est de la livraison de boulangerie à domicile. Euh, vous avez tous devant votre porte une boîte aux lettres pour y recevoir le courrier. Ben, maintenant, vous aurez une boîte à pain pour y recevoir les pains et vinoiseries de votre boulangerie locale au même prix qu'en magasin.
2: Donc, moi, c'est Stéphane Choupillage, je suis directeur de l'incubateur Sénia. Euh, notre mission c'est d'accompagner justement les entrepreneurs dans leur dans leur rêve de création d'entreprise et euh, de les aider à faire des jolis pitchs comme le fait Maurice pour bien présenter sa, sa société. Voilà.
0: Alors Maurice, toi tu t'es pas un poussin du jour. Bien qu'ayant un solide bagage d'expérience professionnelle, tu as souhaité rejoindre Semia il y a quelques mois. Qu'est-ce qui t'a orienté vers ce choix et qu'est-ce que ça t'a apporté
1: ça date déjà un petit peu. Ça doit faire un peu plus d'un an et demi. Euh, ça devait être début début de l'année dernière qu'on a qu'on a qu'on a rencontré Semia. Qu'on a, c'était dans, dans le parcours d'une d'une entreprise d'une entreprise de start up c'était juste un choix évident. Il, il y a être incubé et et, et, et permettre de, de rencontrer tout tout cet écosystème, c'est juste du bon sens. J'avais une j'ai toujours une agence d'accompagnement qui, qui s'est occupée de, de des bons choix par rapport à, à, à tout cet écosystème et, et on a très vite rencontré les, les acteurs Semia ou l'acteur sémia et, et c'est depuis effectivement je le dis souvent mais l'aventure Work, c'est une formidable aventure mais l'aventure entrepreneuriale l'aventure de l'incubation tout ça c'est c'est assez extraordinaire.
0: Et qu'est-ce que ça t'a apporté précisément? sur des compétences que tu n'avais pas forcément ou une vision que
1: ah ben bah d'abord ça, ça ça la première des choses c'est rencontrer des, des hommes et des femmes avec des compétences et des des, des visions euh, stratégiques avec des avec une avec cette vision de la start-up on n'a pas quand on démarre on a on a beaucoup d'idées mais bon, elles sont elles sont elles sont aiguisées euh, de façon peut-être parfois un peu voilà et, et, et rencontrer rencontrer un incubateur euh, euh, être accompagné par par toutes ces compétences bah c'est 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 ce que moi je, je voilà, le réseautage, pour moi, il n'y a pas de plus beau mot dans, 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 dans l'aventure d'une start-up. C'est toutes ces personnes qu'on rencontre qui ont, qui ont une belle expérience, une belle expertise de la start-up, qui vous, qui vous orientent vers des, des, des choix euh, euh, parfois qui vous font ralentir, parfois qui vous font accélérer. Et c'est bah, le rôle de, 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 ces, de, de réunir toutes ces compétences. Et on a, dans cet écosystème, on a rencontré des, des tas de gens. J'ai rencontré maintenant beaucoup, beaucoup de monde depuis, depuis un an et demi ou deux ans. Et c'est toujours avec grand, grand, grand plaisir.
0: Et toi Stéphane, avant de diriger un incubateur, tu as aussi été un entrepreneur, même si tu as dit tout à l'heure honneur aux entrepreneurs, tu en es un aussi. Est-ce que tu as été incubé dans cette euh, expérience précédente et quels sont les enseignements que tu en as tirés pour ton rôle actuel de directeur d'incubateur
2: Alors, euh... Donc, oui, j'ai deux aventures entre entrepreneuriales. Une première... Qui a duré six ans et je suis rentré en étant d'abord consultant sur le projet quand je travaillais chez EY. J'ai pris euh, la direction du projet après avoir travaillé dessus. C'était une étude qui avait été financée par un incubateur, en l'occurrence à l'époque. Et après, je n'ai plus trop eu d'interaction avec l'incubateur. Et la deuxième, on a été hébergé dans un C2EI où il y avait un accompagnement. Euh, un accompagnement qui était payant et tarifé au mètre carré occupé. Donne un peu euh, l'état d'esprit euh, de l'accompagnement. Euh, ça me donnait plein d'idées sur ce que j'avais pas envie de voir ou faire. Et euh, deuxièmement, en tant qu'ancien entrepreneur, euh, je pense qu'on arrive avec des convictions sur euh, sur la réalité du terrain et sur sa difficulté. Et, euh, et sur le fait que souvent des structures de type accompagnement peuvent être des cocons. Et autant on doit être bienveillant, autant ça ne doit pas être complètement un cocon au contraire. Et je pense qu'on est là pour responsabiliser les gens, les aider à grandir, les aider à évoluer et surtout aussi s'investir à leur côté. ce qui était aussi le reproche que j'avais fait en les projets dans les incubateurs. Bon, J'ai été sollicité beaucoup par ces structures-là dans une vie passée. Et Finalement, on se rend compte que le rôle de consultant, certes, ça m'a fait vivre, mais est-ce que ça a réellement apporté quelque chose sur la durée au projet C'est souvent des interventions qui sont spot, qui ne sont, qui sont pas suivies dans la mise en œuvre. Et euh, là, la conviction qu'on a assez bien dans l'accompagnement, c'est qu'il vaut mieux peut-être euh, avoir une équipe plus senior, euh, plus renforcée, mais qui sera capable d'accompagner les porteurs sur la durée et en étant opérationnel à leur côté. Donc c'est vraiment ce côté euh, très concret qu'on revendique dans la façon de faire ce métier, qui est euh, assez différent de ce qui se passe dans, dans la sphère, en tout cas, euh, publique. Parce qu'on est, est un incubateur public, donc on est un incubateur... Euh, qui, de par ces financements nous permet d'être euh, non-profit donc on est indépendant euh, de ressources financières donc assez libre dans le conseils et on n'a pas d'intérêt croisé avec les startups on ne prend pas de part au capital on leur demande pas des chiffres euh, par rapport euh, à l'accompagnement donc euh, on est extrêmement libre dans l'accompagnement et d'un autre côté euh, pour, les, pour les startups l'accompagnement qui se veut finalement que bienveillant si on choisit d'accompagner ces projets c'est parce qu'on y croit qu'on a envie qu'ils réussissent, c'est notre notre seul marqueur in fine. Donc, euh, on arrive à, à mélanger la, la somme des deux, c'est-à-dire euh, une vision très pragmatique, mais, euh, mais aussi une, une vraie bienveillance par rapport au projet. Donc, voilà, ouais, il y, y a un peu un état d'esprit qui se veut très concret, euh, qui est issu de, de ce passé entrepreneurial et qui est aussi porté par l'ensemble des équipes qui a ce même vécu-là. Aujourd'hui, c'est un critère d'embauche bon, chez Ténia euh, c'est fondamental que les gens qui accompagnent les startups euh, aient eu un jour un problème de trésorerie euh, à chercher du chiffre d'affaires, à monter un business. Euh, et ça fait partie de cette logique de transmission. Et voilà. Donc, euh, euh, c'est comme pour Maurice, quoi. Hein, c'est les boulangers qui vont apprendre à de boulanger à faire du pain, mais on va essayer de faire pareil avec les entrepreneurs.
0: Et euh, si tu te remets dans la, la peau du jeune entrepreneur qui va faire un pitch, est-ce que tu peux nous pitcher la peau? proposition de valeur d'un incubateur en général et de Sémia en particulier en moins d'une minute
2: <rire> donc, donc le pot n'est pas préparé c'est Alors, je, je m'en tiens par une pirouette et je ne vais pas te la piquer parce qu'elle va dépendre des gens, en gros c'est quelque chose de très sur mesure pour des personnes qui ont des parcours tellement différents qu'on ne peut pas mettre une, une, une recette en face de l'incubation la seule règle que je donne aujourd'hui pour Sémia c'est qu'il n'y a pas de règle ça c'est la réalité c'est à dire qu'on va accompagner autant un néo-entrepreneur, un jeune étudiant euh, qui sort euh, euh, de la fac idée, euh, qui, a, qui a une idée euh, clairement intéressante, ou c'est un postdoc qui a travaillé dans un, dans un domaine très technologique et qui veut valoriser son innovation, que des gens comme Maurice qui ont déjà eu un vécu entrepreneurial, que d'autres personnes euh, qui sont même encore euh, plus euh, serial entrepreneurs que ça. Euh, les, les parcours sont tellement divers que la façon d'accompagner un projet va être du sur-mesure. Donc, euh, en fait, je pitchais, si on accompagne il n'y a pas de règle dans l'accompagnement. La seule chose qu'il y a, c'est ce que je vous ai dit, de manière euh, initiale, c'est qu'on est sur du concret. On va juste essayer de répondre à cette question assez simple. Est-ce qu'il y a un marché pour votre innovation Est-ce qu'elle celle bouge Est-ce que vous êtes capable euh, de la délivrer à ce marché et de faire ces premières ventes qui sont finalement le saint graal de... De l'entrepreneur. Aujourd'hui, c'est un grâce, c'est pas de le lever des fonds c'est de trouver son public, entre guillemets.
0: Donc, Maurice, sur les 18 derniers mois, qu'est-ce que tu as fait chez Semia et qu'est-ce que Semia a fait pour toi, si on doit rentrer dans le concret, par rapport à ton cas particulier Stéphane disait Semia adapte son accompagnement au, au cas de chaque entrepreneur. Comment s'est formalisé l'accompagnement te concernant
1: ça a commencé par effectivement on a utilisé le mot pitch. Ça a commencé par ça il y a donc à peu près 18 mois euh, où effectivement on est challengé sur sur ce projet. Euh, ensuite on est on est on est on devient lauréat et, et là l'aventure elle commence et, et, et maintenant les bureaux de l'académie je les connais bien parce que j'y vais souvent euh, et, et, et depuis 18 mois les rencontres elles se font euh, sous quasiment toujours là-bas mais avec un accompagnement fort sur de nombreux nombreux sujets que ce soit stratégique que ce soit financier que ce soit sur les sur les, les, les journées qu'ils organisent où il nous faut rencontrer plein de compétences diverses sur des sur des sur des des, des présentations de, de j'ai je, je, plus le nom en tête là sur les deux trois gros événements qui ont, qui ont eu lieu chez Semia et ensuite il y a, il y a, il y a donc toute cette toute cette organisation à travers les les journées organisées, les rencontres organisées par Semia. Et puis après, il y a toutes les personnes chez Semia qui ont des compétences, qui, qui organisent des, qui relaient des, 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 des infos, qui, lorsqu'on a des questions, ils sont disponibles. Moi, je, j'adore bosser dans, dans, dans cette ambiance-là, puisque c'est start-up à fond. Et on, et on, et moi, je suis accompagné de manière ultra positive depuis le début. Ça me plaît beaucoup.
3: Et c'était vraiment un accompagnement quand il, au, au stade du pitch, c'est-à-dire au stade de l'idée. Il y avait, la première expérimentation, euh,
1: Ah oui, oui, moi, je la, la, Ah oui, oui, il y a eu deux pitchs chez Sémia, La, la, la toute première pour être entre guillemets euh, dans la présélection, je crois. Et ensuite, il y a eu le, le, le second pitch où il fallait, bah, euh, ben, il fallait maintenant euh, y aller et dire jusqu'à où on voulait aller. Et je me rappelle dans cette grande salle où il y avait une, pas une quinzaine, une vingtaine de personnes dans le jury. Euh, donc, voilà. Et je me rappelle, c'était un sacré moment parce que mes, mes associés étaient, étaient au fond de la salle, derrière le, derrière le jury. Et puis moi, j'étais là devant tout seul. À essayer de démontrer que euh, j'avais des bonnes idées mais maintenant il faut réussir à transmettre cette euh, cette idée et, et dire que euh, mon idée elle est bonne et, et faites-moi confiance et voilà c'est pas c'est pas un exercice très simple parce que ce qu'on a dans la tête je crois comment on dit euh, 80% de ce qu'on dit il euh, n'y a que 20% de ce qu'on dit qui est, qui, est, qui est perçu donc il euh, y a 80% de déchets donc faut pas se planter quoi.
0: J'avais pas conscience qu'on avait l'air si impressionnant dans ce jury euh, du comité d'engagement de CEMIA, qui est pourtant très bienveillant dans son dans son fonctionnement aussi.
1: Alors oui, je confirme, mais c'est déstabilisant d'être tout seul devant avec un avec un petit micro ou pas. C'est déstabilisant d'être challengé, d'être entre guillemets jugé. Puis si on parle de jury, on parle de jugé. Voilà, c'est c'est forcément très déstabilisant. Je vous invite à faire l'expérience. C'est très, c'est pas, c'est pas si simple.
3: Surtout quand on n'a plus l'habitude de cet exercice.
1: On a, moi, je n'ai pas l'habitude, je n'ai jamais fait. C'est surtout ça. En fait. Alors, entre-temps, il y en a eu un paquet des pitches, mais bah ça oui. commence à être un petit peu plus rodé. Mais c'est chaque fois tout aussi stressant, c'est évident. Parce que les, les enjeux montent, euh, et donc ça devient de plus en plus compliqué d'être de convaincre.
0: Et qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune entrepreneur pour tirer le meilleur parti de son incubation
1: Le meilleur parti mm la question
0: bah, pour que son incubation euh, lui apporte un maximum de choses euh, pour qu'elle soit le plus efficace et
1: ah bah d'abord euh, réussir son pitch et être incubé une fois qu'il est incubé euh, abuser, profiter de tout ce système de de, de de toutes ces compétences c'est tout... bien euh, nous a mis des des tas d'outils à disposition et, 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 et on, on, on use et on abuse de ces outils et, on, de, et de ces compétences donc si on est incubé c'est pour être accompagné, si on est accompagné c'est qu'on y va et je pense que j'ai raté aucune invitation de Cémia et, et il y a des, des grosses journées de formation et des grosses soirées où on se réunit, où on débrief il y a il y, a, il y a des grands moments et des belles étapes qui, qui font que bah, l'entreprise avance encore mieux et encore plus vite. Et on rencontre encore d'autres personnes. Je me rappelle d'une autre soirée organisée chez Semia, qui était une soirée de clôture. Euh, pareil, j'ai nouveau oublié le nom, j'aurais dû préparer un peu mieux tout ça. Euh, et j'ai rencontré là-bas des tas de gens qui m'ont approché parce qu'ils s'intéressaient à mon projet. Et, et bah, sensibles. Donc voilà, ce réseautage, il est pour moi formidable.
0: Stéphane, tu disais que l'incubateur, c'était un, un cocon, mais quand même pas trop, un cocon quand même. Oui. Est-ce que ça oui. veut dire que, quelque part, vous laissez la balle dans le camp des entrepreneurs C'est-à-dire que, est-ce que c'est à, à eux de solliciter euh, toutes les compétences euh, qui sont chez Semia pour se construire le parcours dont ils ont besoin, plutôt que de rentrer dans un espèce de, de tuyau euh, préformaté euh, dans lequel ils vont franchir les étapes euh, prévues l'une après l'autre
2: je suis assez dans cette optique-là, c'est-à-dire que je pars du principe qu'un entrepreneur, c'est un grand garçon et une grande fille, qui doit mener une boîte, qui va devoir recruter, qui va devoir tirer une équipe, et on n'est pas là pour les materner. Par contre, s'ils si ont une question, un problème, là on est quelque part en obligation de moyens, faut essayer d'y répondre et de les résoudre. Et je suis assez d'accord avec ce que disait sur l'incubateur, ben, il faut user en abuser. Euh, alors les équipes, si elles m'entendaient dire ça, elles vont crier parce qu'elles vont encore euh, être plus chargées que ce qu'elles ne sont. Mais c'est la réalité en fait. Plus, plus vous nous solliciterez, mieux ça se passera. Euh, et nous, on en attend de ça. Alors dans la façon dont on suit les projets, on est forcément organisé, on, on a des process, donc on essaie de les rencontrer de manière régulière pour pas perdre le lien. Ça, c'est extrêmement important parce que certains ne viennent pas vers vous peut-être par timidité entre guillemets ou par euh, envie de pas gêner ou je ne sais quoi. Donc, on va aussi un peu les chercher. Mais, euh, mais, mais là où Maurice a vraiment raison, c'est on a des gens qui ont de l'expertise dans le marketing, dans le business, dans le financement. Mais en fonction des problématiques, faut pas hésiter à frapper, faut pas hésiter à la porte, il faut pas hésiter à rentrer dans les bureaux, il ne faut, faut pas avoir peur. Et, et nous, c'est notre mission. Donc, euh, le plus on est sollicité, le mieux on se porte. Et on essaiera après de trouver des, des, des solutions aux différents problèmes. Et puis, il y a une autre part aussi qui est humaine. Il y a qu'un entrepreneur souvent. Ce n'est pas trop le cas de Maurice parce qu'il est quand même bien entouré. Il y a une équipe autour de lui. Mais certains sont assez seuls ou en binôme. Il peut y avoir des, la, la suite de l'entrepreneur euh, au démarrage. C'est encore une, un embryon d'équipe qu'il faut adresser. Et, et c'est bien d'avoir euh, d'autres personnes avec euh, des regards différents qui viennent euh, vous challenger sur le projet. À la fin, c'est l'entrepreneur qui décide. C'est lui qui, qui mène la barque, donc notre position, elle est d'être bienveillante d'essayer d'être maximum efficace pour lui, mais, mais ça reste toujours l'entrepreneur, le, le décisionnaire. Donc on, on jongle sur, une, sur, une, sur ces deux positions, qui est d'être vraiment à côté, d'être vraiment un accompagnant actif, mais de l'autre côté, on est aussi, en fournit un avis. On n'a pas, on détient pas la vérité non plus. C'est juste beaucoup d'expérience, d'expertise, mais ce n'est pas non plus une vérité absolue. Donc, c'est aussi à l'entrepreneur de, de faire sa conviction et d'avancer avec tout ça.
3: C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a, y a effectivement l'accompagnement euh, des, des, voilà, des collaborateurs de l'incubateur, mais aussi cette notion de promotion qui est importante. Vous, vous essayez vraiment... Oui. Euh, face à cette solitude, de, voilà, de, de, de faire que ceux qui rentrent en comité en même temps, ceux qui ont peut-être déjà fait les starter classes avant, continuer ouais, à, ouais. Ouais, continue à avoir cet esprit. Je pense que c'est quelque chose que si sciemment vous, vous avez développé.
2: Oui, en fait, c'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais l'accompagnement, en fait, il y, a deux, il y a deux temps, entre guillemets, il y a une phase collective pour les plus jeunes. Les plus jeunes, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de maturité du projet. Euh, qui ont pas encore vraiment, euh, complètement défini leur positionnement marché, leur position de valeur. Et, il euh, y a différentes sessions au sein de CDA. Il y en a, il y en a trois, quatre, cinq en Alsace par an. Euh, où on a une dizaine d'entrepreneurs qui passent finalement trois mois ensemble à décortiquer leur projet. Et cette phase-là, elle crée clairement un esprit promo. Donc, euh, c'est un premier ciment. Et ça permet à ce, ce groupe d'entrepreneurs d'avancer ensemble et de se tirer les coudes et de se challenger, etc. Et après, le passage en comité de sélection, c'est c'est l'ensemble de ces projets auxquels se rajoutent d'autres projets qui sont plus nature, portés par des gens euh, avec un autre vécu ou un niveau d'avancement euh, euh, plus prononcé du projet, euh, qui se retrouvent au moment de cette sélection-là et qu'on qu essaie de mélanger ensuite. Mais c'est vrai que le, le, le Simon Promo de la starter Star Class, on le ressent et on a envie de jouer dessus. Hein. D'ailleurs, on a, on a un peu changé les formats. Hein. Aujourd'hui, euh, ça commence par deux jours d'immersion euh, dans la nature. Euh, pour euh, bah mélanger euh, cette promo-là avec l'équipe Sénia, euh, faire des choses qui ne seront pas forcément liées au travail non plus et, euh, et permettre aux gens de se découvrir en tant qu'individu et au-delà des projets. Donc, euh, on reste une communauté d'entrepreneurs à la fin, de personnes. Donc, euh, si on peut mettre du lien à certains moments, c'est important et c'est voilà, quelque chose sur lequel on va essayer d'être de, de plus en plus actif euh, dans le futur compte tenu de la volumétrie qui grandit parce qu'aujourd'hui en incubation à date on est à 118 projets incubés euh, sur Seigneur en Allemagne ça fait un certain nombre d'entrepreneurs et des équipes derrière et les équipes on est une quinzaine sur la zone Donc, voilà ça fait, ça, fait, ça fait il y a un peu de staff quoi.
3: on va passer euh, au premier moment de notre podcast les mots surprises alors Virginie Attirer le petit mot de Maurice. Maurice, quel est ton mot Famille.
1: Ça, ça tombe plutôt bien, ça. Ben D'abord, ça me parle parce que, parce que, parce que je, parle, je vais penser à ma famille personnelle, parce qu'on on est tous l'enfant de quelqu'un. Et moi, les valeurs familiales elles sont très, très, très importantes. On est une fratrie très, 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 très soudée. Et d'ailleurs, je travaille avec mon frère dans ce projet. Euh, donc là, la famille, euh, ma famille de sang, elle est... Elle est, elle est elle est omniprésente dans tous mes choix. Euh, mais ensuite, voilà, ça ça fait, un, ça fait une transition parfaite pour les, les familles qui, qui vous accompagnent et l'écosystème, notamment Semia. C'est cette grande famille de l'incubation, de la start-up, de l'accompagnement aux otages. Pour moi, c'est une énorme famille bienveillante. Chacun fait ce qu'il faut pour que ça avance dans le bon sens, avec chacun nos idées complémentaires, et on les additionne et on trouve le, la bonne idée qui sort. C'est comme dans une une discussion de famille, ben à la fin, il en sort toujours quelque chose, et on et voilà, ben c est, c est, ce mot-là, il est il est il est parfait pour représenter le pour représenter le, le, là d'où on vient et là où on va. On vient on vient d'une famille de sang et et on va vers une famille de de d'entrepreneurs entourés de, de compétences.
3: Stéphane, euh, c'est vrai que le mot de de Maurice euh, famille c'est important, et puis tu as tout de suite parlé des valeurs de la famille. Je pense que d'avoir euh, sur le territoire un incubateur avec des valeurs telles que tu les as présentées, qui étaient non-profit, euh, bienveillants, dans la responsabilisation des entrepreneurs, ça donne aussi tout de suite euh, une chance au territoire de pas être euh, dans une bagarre d'ego, dans une, euh, une concurrence entre les startups. Euh, on, on a les, la chance du coup d'avoir un incubateur qui a des vraies valeurs et qui du coup diffuse... Euh, aussi ces valeurs au sein de tous les acteurs et je trouve que c'est quelque chose qui apporte vraiment à l'écosystème alors voilà, je sais que tu voulais réagir mais je voulais aussi quand même euh, apporter ce, cet éclairage et, et voir ce que tu en pensais toi
2: je pense que euh, c'est gentil déjà ce retour euh, ça traduit l'état d'esprit des gens qui sont dans SEMIA de toute façon SEMIA c'est aujourd'hui, le SEMIA d'aujourd'hui n'existe que par les personnes qui y sont et donc par l'état d'esprit qui les anime et, euh, et je pense que si on va chez nous au sein de l'équipe, euh, on peut se rendre compte qu'il n'y a pas de guerre d'ego. On est tous focus sur les projets et sur l'envie de faire quelque chose de ce territoire. C est, c est, je pense qu'on est dans une sorte de mission collective. C'est sincère quand on, se, quand on se le dit. Donc on veut vraiment faire quelque chose de ce territoire. On a la chance d'avoir euh, dans nos mains un super boutique qu'on qu fait développer aussi. Parce qu'on on a pris ces liens. Euh, il y a deux ans, l'équipe, euh, l'embrouillon de l'équipe qui est aujourd'hui s'est euh, étendu mais euh, on l'a pris en main il y a deux ans, euh, comme une start-up aussi. On l'a fait bouger, on l'a processé comme une entreprise. Euh, on a mis des choses très carrées dedans pour euh, pouvoir faire des choses très libres autour. Et toujours avec cette mission de se dire, on est là pour le territoire, euh, parce qu'on est public. Donc on respecte aussi euh, cet argent qui vient de la collectivité, qui vient des individus, qui vient des gens. Donc nous, on est là, in fine, pour que notre travail ramène euh, des stories comme j'espère box qui vont créer de l'emploi, qui aident des gens qui sont dans des situations difficiles à retrouver un emploi, ce que fait baguette box. Euh Donc il y a plein de valeurs positives, on parle d'impact, on parle de beaucoup de choses aujourd'hui, euh, encore plus avec la période euh, qu'on a traversée, et, euh, et je pense que c'est un peu notre mission à nous que d'accompagner tous ces gens qui veulent avoir un impact positif sur notre société. Donc... Euh, quand je dis que notre satisfaction et notre, notre rémunération, on là, au travers du succès des projets, c'est une, une réalité. Il y a un impact qui aura sur le territoire. Donc, euh, on est ambitieux, mais on est ambitieux pour nous et surtout pour le territoire. Et juste pour rebondir sur, euh, sur le mot de Maurice, euh, famille en russe, ça se dit senior.
3: Ah, Quelle belle conclusion.
2: Oui. Donc là, bravo, vous ne pouvez pas mieux faire. <rire>
3: on, on va voir si tu, tu arrives à, à <rire> dire le, le mot en russe.
0: Alors, le prochain mot que je suis allé chercher au fond du vase, c'est croissance. Tu dit quoi Croissance.
2: Croissance, j'ai compris croissance, je dis non, mais avec Maurice,
1: c'est. C'est ça, moi, <rire> je, 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 je <rire> veux préciser, et non pas croissant, parce que sinon, c'est moi qui prends la parole. <rire>
2: <rire> croissance, c'est ce qu'on peut souhaiter à tous nos porteurs aujourd'hui, et c'est ce qu'on souhaite à nous-mêmes. Mais évidemment, c'est les fondamentaux des entreprises aujourd'hui, c'est d'être sur une tendance comme ça. Hein. Euh, après aujourd'hui l'autre mot euh, à la mode hélas c'est résilient mais, euh, mais on est quand même sur une logique de, de croissance euh, et de ce qui est fait bien hein. quand on est arrivé il y a deux ans il y avait 30 projets en incubation je dis tout à l'heure on est à 118 donc euh, nous on a fait notre tâtre de croissance euh, on n'a pas fait un acte de croissance dans n'importe quoi en ouvrant les âmes. Euh, on est sur des in projets incubés donc on est clairement sur des projets qui sont jeunes qui ont juste une poque technique pour certains, donc bien malin qui peut avoir des certitudes sur tel ou tel projet. Euh, souvent, on a un très beau produit et une équipe qui doit se révéler, qui est le facteur X souvent dans les projets. Donc, euh, donc voilà, on essaie d'être vigilants sur les projets, mais néanmoins, la façon dont on a pris le sujet, à mon sens, ça a permis de révéler et de, de libérer certaines énergies et de rassurer sur euh, peut-être que cet accompagnement qui était très opérationnel fait par d'autres entrepreneurs pouvait être positif et, euh, et un facteur intéressant pour ces projets. C'est ce qui explique aussi peut-être la, la croissance de CEMIA au cours des, des deux dernières années et quelques. Mais, mais c'est qu'un qu point de passage. Aujourd'hui, on a 118 projets, mais, mais j'espère bien mettre un chiffre 2 demain de devant. Quoi. Mais pas pour... Euh, la gloriole, mais ça veut dire que derrière on aura 200 boîtes potentielles qui pourraient sortir de ce type de structure. Et aujourd'hui, on a fait des premiers retours. Un projet en fin d'incubation, c'est 5-7 personnes, ça en enfin, beaucoup plus. Donc euh, nous, voilà, ça fait quand commence à faire des, des calculs de 100 fois 7, un potentiel de 1500 emplois générés, ça c'est de l'impact. Et après, il y, y a tous les. on dire C'est des projets en début de vie d'entreprise. Donc ça ne présume rien de ce que seront ces. Ce nombre d'emplois dans trois euh, ou quatre ans après la sortie d'incubation, je crois que l'accélération et le développement pour certains aura été important.
3: Et c'est vrai que du coup, ces, ces succès mettront euh, l'eau à la bouche de, de personnes sur le territoire. Soit, mmh, non <rire> non. soit, soit euh, développeront l'attractivité, parce que c'est ça aussi, d'avoir des communautés fortes autour de l'incubateur, euh, comme la communauté euh, French Tech Strasbourg. Euh, ça permet aussi de travailler cette attractivité. Ça permet aussi de dire c'est possible, vous voyez, c'est possible et c'est pour ça, en fait, si vous grandissez, c'est le territoire qui grandit et la capacité oui. des hommes de ce, des hommes et des femmes de ce territoire, bien sûr, à, à, à pouvoir s'emparer de, de leur envie d'innovation de, de, et de créer les futures entreprises, les futurs marchés de demain.
2: On a besoin, on a besoin de, de gens comme Maurice. moi J'ai l'intime conviction que que Baguette Box un projet qui a une dimension nationale clairement et qui peut être clairement visible. Euh, il, nous va, il va nous falloir des personnalités euh, pour poser euh, bah, ce, ce, cette image positive de, de la région et avoir ces facteurs d'attractivité et donner envie aussi sur le territoire à d'autres personnes de se lancer. On en a déjà, hein, des gens qui, qui ont encore des belles réussites, mais il en faut plus. Il en faut beaucoup plus. Et je suis d'accord avec toi, c'est cette masse qui, qui, qui nous permettra de rentrer dans un cercle encore plus vertueux, de donner envie à d'autres de se lancer dans cette aventure entrepreneuriale.
3: On va passer euh, au deuxième petit temps euh, récréatif de notre podcast, le moment musical. Alors
1: We don't need no thought control, no dark sarcasm in the
0: classroom, teacher leave them kids alone.
3: D'accord Virginie, ce pas, pas un moment Parfait. musical pour nous parler de l'école à la maison.
0: Non, c'était un moment <rire> musical. Par contre, c'était un moment musical dédié à deux rockers parmi nos invités.
2: Alors là, je peux encore rebondir aussi bien que sur famille. Ah bah, Pareil. Pareil ouais, je commence parce que cette fois, c'est rigolo. On est en train de refaire nos cartes de visite en ce moment je sais bien. Et l'idée bête qu'on a eue, c'est de mettre une citation sur, devant notre carte. Et la mienne, c'est euh, « Together we stand, divided we fall ». C'est euh, une des phrases de fin de A.U. qui est dans euh, The Wall. Mm -hmm. euh, et, et pour moi, Pink Floyd, euh, forcément, c'est euh, ah. deux concerts mythiques que j'ai eu la chance de voir en 92. Donc c'est le côté vieux con euh, Voilà. Et, et c'est ce qui m'a donné envie de, de faire de la, de la guitare. Donc euh
0: et, et, par rapport, et par rapport au fond de la chanson, finalement, sur le côté de, we don't need no education
3: ». Est-ce truc alternatif ou il laisse de côté l'alternatif euh, pour euh, pour vraiment se dire que la richesse de l'attrentissage d'une communauté, c'est
2: important Oula Vous avez retourné le film, hein. le euh, mais <rire> Moi, je suis plutôt à casser les murs. Je suis plutôt qui casse le mur, l'entrepreneur. Et les certitudes, elles, en fait, pour être cassées aussi. Mais c'est pas sans se nourrir, forcément, de, de ce qu'une communauté peut apporter et, et ce que ses pères peuvent apporter. Euh, L'éducation, elle est multiple. Euh, le mentorat euh, fait partie de ce processus d'éducation. Euh, le partage, euh, voilà. Donc, ça. C'est, Je pense, à mon sens, nécessaire pour un entrepreneur. On a chacun nos mentors un peu caché euh, quelque part, euh, surtout sur le chemin entrepreneurial. Moi, c'est des investisseurs, c'est des VCs qui ont été mes mentors. Euh, mais voilà, c'est le hasard des rencontres. Euh, je pense que chacun doit en, doit en trouver un ou deux. C est, c est, ça peut être clairement utile.
1: Alors moi c'est pas du tout à la guitare, mais c'est sur une batterie que je tape ce morceau. Euh, non, je fais un petit groupe, ce on appelle le groupe de CAF, quoi, reprise de, 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 de morceaux de pop rock et un peu et un peu plus un peu plus hard rock metal. Et, et voilà donc j'adore taper ce morceau, j'adore j'adore jouer ce morceau. Et, et au niveau des, des mots, moi je retiens que The Wall et juste le titre. Moi c'est les faire tomber tous parce que dans sa vie, que ce soit privé ou professionnel, on est tous très souvent devant un mur. Eh ben il y a il y, a y rester passer à gauche ou à droite mais comme il est vachement long ben ça va prendre du temps ben, il faut le péter il faut le péter il faut avancer et il y en aura d'autres il y en aura plein d'autres des murs la vie elle est elle est elle est c'est un long fleuve tranquille ouais mais mon oeil. euh et, et il y a des tas des tas des tas de murs qui vont se dresser tout au long de notre vie et ben je fais partie de, de ces gens ultra optimistes euh, qui qui il y a une jolie phrase qui dit ça il y a deux solutions de voir la vie, soit on subit soit on affronte moi le mur je l'affronte et je le fais tomber
3: on va passer à la conclusion je pense qu'au fil de, de la conversation les gens ont pu comprendre ce que c'était l'incubation euh, ce que ça pouvait apporter euh, mais c'est vrai que c'est important de, de redire que c'est pas une école un incubateur c'est par rapport à, à notre son euh, on voit bien que personne n'est là pour donner des leçons, parce que face à une start-up, personne n'a la science acquise. Euh, voilà, la, les facteurs sont tellement multiples qu'il faut tester et voir le résultat. Et, et c'est la seule, finalement, c'est le chemin possible. Et euh, pour tester, il faut faire des choix quand même pour faire tester. Et, et c'est vrai que l'incubateur, il est là peut-être pour éclairer ses choix.
1: Absolument je suis totalement d'accord avec ça. C'est tout ce qu'on a dit pendant, pendant tous ces échanges. Il est, il est là pour. Euh pour, pour valider ou, ou infirmer ou confirmer certains choix. Et on a parfois des idées reçues, on a parfois on est parfois devant le mur. Et voilà. Et, et l'incubation, c'est ça, c'est d'être dans cette belle famille. Je vais reprendre tous les mots pour permettre une belle croissance. On va, la faire, on va faire la totale. Et, et, et donc, bah, c'est vrai qu'en termes de croissance, grâce à cette incubation et grâce à tous les acteurs qui ont, qui ont permis l'accompagnement de cette belle aventure Baguette Box, on est. Euh, il y a un an et demi quand on est arrivé devant, 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 devant le comité de Sémia, on était, on était tous les trois tout seuls, les trois cofondateurs. Et aujourd'hui, on est plus d'une quinzaine au bureau et près d'une centaine de livreurs. Et on va embaucher encore 400 ou 500 livreurs dans les, dans les, dans les mois qui viennent. Et bah, tout ça, c'est grâce à cette incubation, à ces, à ces, à ces, à ces compétences à, et, et à cette belle grande famille. À, ces, à toutes ces belles grandes familles.
0: Donc voilà, à l'issue de cet épisode, euh, on a compris qu'au-delà d'une structure d'accompagnement des débuts de l'entreprise... Un incubateur, c'est un lieu de rencontre, une réunion de compétences, une espèce de grande famille professionnelle bienveillante que l'on constitue autour de soi au fur et à mesure de l'incubation. Stéphane nous l'a dit, c'est un cocon, mais pas complètement, parce que les entrepreneurs restent des entrepreneurs et donc doivent se prendre en main. Par contre, toute l'équipe de l'incubateur est là pour s'investir à leur côté, les accompagner dans la durée avec une logique de bienveillance et de transmission qui, euh, dans le cas de Sémia, est d'autant plus importante s'agissant d'un incubateur public. Une logique aussi d'impact positif sur le territoire, euh, tout en s'adaptant et en faisant du sur-mesure pour des personnes qui ont tous des parcours très différents. Donc, c'est pas une éducation, comme euh, le disait euh, Pink Floyd, mais c'est euh, un mentoring à travers une obligation de moyens pour résoudre les, les problématiques et... Euh, mettre effectivement de nombreuses compétences à la disposition des entrepreneurs qui sont appelés à en user et en abuser. Donc, jeunes entrepreneurs qui nous écoutaient ou futurs entrepreneurs, posez pas trop longtemps la question de savoir si vous avez besoin d'un incubateur ou pas, vous le saurez quand vous y serez, mais en tout cas, trouvez l'incubateur qui correspond le mieux à votre ADN ou aux valeurs de votre entreprise pour pouvoir en profiter, en user, en abuser aussi efficacement que possible. Merci à tous. Merci. Merci.
3: Et à bientôt pour un nouvel épisode de Bredzel
0: Connect. Bredzel Connect est un podcast produit grâce au soutien de la French Tech dans le cadre du projet d'avenir Disrupt Campus. D'après une idée originale de la communauté French Tech Strasbourg portée par Alsace Digital, avec le soutien de toute l'équipe d'Ethena Pépite, de l'agence Isaac et d'Alsace Business Angels.